0: Com coragem vamos alcançar a paz,
1: construindo a paz, a paz, construindo a paz.
0: Olá, amigos e amigas. Este é o podcast Liderança Espírita para a Nova Era em seu episódio de número 22, intitulado O Líder e a Jornada de Transformação. A liderança de equipes, o terceiro passo. O podcast Liderança Espírita para a Nova Era é uma promoção da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, através da sua vice-presidência de unificação pelo setor de formação de lideranças espíritas. Eu sou de Souza, trabalhador espírita, diretor do Departamento de Tecnologia da Informação da Federação Espírita do Rio Grande do Sul e me acompanham nesse episódio Vinícius Lousada, Carolina Renz e Maicon Amarante todos trabalhadores espíritas e também voluntários vinculados à área de unificação da Federação Espírita do Rio Grande do Sul Boas-vindas, amigos as primeiras palavras nesse novo
1: episódio do podcast Liderança Espírita para a Nova Era. Olá, queridos amigos. Sejam todos bem-vindos a esse momento de reflexão, a tão importante tema junto ao nosso movimento espírita. Que Deus os abençoe, que as nossas reflexões possam ser oportunas.
2: Saudações meus amigos queridos, que este episódio possa trazer boas reflexões a todos nós.
3: Olá, amigos. Então, a nossa satisfação por fazermos parte dessa reflexão juntos e o nosso carinho a todos os ouvintes que partilham, então, neste momento, da vontade de aprendermos sobre liderança juntos.
0: Iniciando o nosso episódio, a tradicional mensagem de Emmanuel, refletida em torno da temática da liderança, temos hoje, do livro Vinha de Luz, a mensagem intitulada Em Nosso Trabalho. Convido a nossa querida amiga e irmã Carolina Reis que discorra a mensagem do nosso querido irmão.
3: Em nosso trabalho, porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Paulo, Hebreus, capítulo 3, versículo 4. O Supremo Senhor criou o universo. Entretanto, cada criatura organiza o seu mundo particular. O arquiteto divino é o possuidor de todas as edificações. Todavia, cada espírito constrói a habitação que lhe é própria. O doador dos infinitos bens espalha valores ilimitados na criação. Contudo, cada um de nós outros deverá criar valores que nos sejam inerentes à personalidade. A natureza maternal, rica de bênçãos em toda parte, constitui a representação do patrimônio imensurável do poder divino. E em todo lugar onde exista alguém, aí palpita a vontade igualmente criadora do homem, que é o herdeiro de Deus. O pai levanta fundamentos e estabelece leis. Os filhos contribuem na construção das obras e operam interferências. É compreensível, portanto, que empenhemos todo o cuidado em nosso esforço individualista, nas edificações do mundo, convictos de que responderemos pela nossa atuação pessoal em todos os quadros da vida. Colaboremos no bem com o entusiasmo de quem reconhece a utilidade da própria ação nos círculos do serviço, mas sem paixões destruidoras que nos amarrem às ilhas do isolacionismo. Apresentemos nosso trabalho ao Senhor diariamente e pensamos a Ele destrua as particularidades em desacordo com os seus propósitos soberanos e justos, rogando-lhe visão e entendimento seremos compelidos a formar o campo mental de nós mesmos, a erguer a casa de nossa elevação e a construir o santuário que nos seja próprio. No desdobramento desse serviço, porém, jamais nos esqueçamos de que todos os patrimônios da vida pertencem a Deus.
0: O alerta de Emmanuel nos traz uma profunda reflexão sobre o nosso papel na criação. E no benfeitor também remete a outro igualmente querido orientador das obras complementares do Espiritismo, nosso André Luiz, que nos traz o termo co-criador em plano maior, espíritos de maior envergadura, mas também os co-criadores em plano menor. E penso que o alerta a todos nós seja sempre nos lembrarmos que nós somos co-criadores com Deus. E não criadores, tão somente. Porque a falta desse entendimento nos leva ao personalismo, ao orgulho, ao isolacionismo, a criarmos uma ilha onde os recursos e pessoas passam a transitar em torno de nós. E esse não é o propósito da liderança espírita cristã. O que, que vocês podem trazer de reflexões iniciais sobre essa profunda reflexão do espírito de Emmanuel, amigos e amigo.
3: Amigo, acho que essa reflexão, ela vem muito de acordo com esse, com esse momento em que nós estamos analisando na transformação da liderança. Nós falávamos, né, o último episódio do podcast, referia a transformação interior e a liderança que se desenvolve através da busca Uh, e do esforço contínuo de transformação. E aí nós vamos começar a nos colocar olhando para os nossos liderados. Então, se eu faço um esforço profundo de transformação, para que tudo aquilo que eu venho buscando nas minhas equipes tenha realmente um germe, uma semente, um desenvolvimento a partir do meu coração, existe um momento em que eu preciso entender que, apesar de empreender todos os esforços pessoais a obra não é pessoal. É preciso que a gente ressignifique o olhar de que eu tenho que dar tudo que eu tenho, todo o possível, todo o meu melhor, mas a obra é maior e é do pai.
0: O que eu procurei trazer nessa mensagem é porque essa talvez seja o passo mais crítico onde o líder pode se perder, porque ele vem da perspectiva da liderança pessoal, na individual ele começa a agregar pessoas né, através da sua excelência operacional daquilo que ele vai demonstrando de resultados e e aqui é uma fase crítica porque se ele se perder, ele acha que a equipe está funcionando em função dele da performance uhum. dele, de que os recursos uhum. são dele né e, e na verdade não são, a coisa funciona através dele, mas não por ele uhum. e os, restos, os recursos que estão à disposição deles são comodatados são emprestados de Deus para
1: para ele cocriar.
0: Então, o alerta não está nesse sentido.
1: Eu acho muito oportuno esses registros que vocês fazem, meus amigos, porque quando nós visitamos as obras de Ivone Pereira, uma delas vai nos recordar que o personalismo se fosse cultivado no movimento espírita causaria uma queda tão grande quanto os nossos equívocos morais, estabeleceram junto do cristianismo do Cristo. E isso é importante, porque quando o líder compreende que ele é um facilitador do trabalho em equipe e da realização dos propósitos constituídos numa instituição que é maior do que ele mesmo, ele reforça a concepção de líder servidor e abre mão de qualquer laivo de orgulho manifestado no personalismo, conectando as pessoas a ele, mas sim compreendendo que ele é apenas mais um dos elos desse trabalho que Jesus lhe confia e confia aos demais companheiros do caminho. Esse registro de que o personalismo se se infiltrar na doutrina espírita acarretará sua corrupção, como sucedeu ao próprio cristianismo, está no livro Devação do Invisível, da nossa irmã Ivone do Amaral Pereira, obra publicada pela Federação Espírita Brasileira.
0: Nós seguimos, ainda no capítulo 3 do livro O Líder Espírita, intitulado O Líder e a Jornada de Transformação, nos episódios anteriores, nós refletimos sobre o primeiro passo, a liderança pessoal, que tinha como resultado a perspectiva da liderança. No último episódio, nós avançamos ao segundo passo e refletimos em torno da liderança individual, aonde o resultado atingido é a confiança. E hoje, adentramos ao terceiro passo, que é o da liderança de equipes, onde nós temos como resultado a busca, alcançarmos o objetivo comum. E os autores da obra O Líder Espírita, Gabriel Salun e Maria Elizabeth Barbieri, iniciam a reflexão em torno desse terceiro passo, buscando na obra Paulo Estevam, psicografia de Francisco Cante Xavier, pelo espírito de Emmanuel, a demonstração do espírito de comunidade identificado nas primeiras agremiações do cristianismo. Esse espírito de comunidade, que é o resultado de uma liderança exercida sobre indivíduos que confiam no líder e que com ele compartilham um objetivo, um ideal comum. Trazendo a narrativa de Emmanuel, antes de partir para o deserto, Saulo observa a comunidade de Damasco e identifica os ascendentes de sua união. Teve a impressão de que nas genuínas comunidades do Cristo, a amizade era diferente de tudo o que lhe dava expressão nos agrupamentos mundanos. Na diversidade das lutas sociais, o traço dominante das relações cifrava-se agora, a seus olhos, nas vantagens do interesse individual. Ao passo que, na unidade dos esforços da tarefa do mestre, havia um cunho divino de confiança, como se os compromissos tivessem o ascendente divino original. Entendemos aqui, seguindo esse nosso pensamento em torno do personalismo, a busca desse espírito de comunidade que está conectada a um ideal maior, a um objetivo comum, e o livro Paulo Estevão nessa narrativa de Emmanuel, nos traz justamente o diferencial do comum que nós percebemos ainda nos agrupamentos sociais, ainda nas equipes, times de trabalho muito vinculados a, a esse líder que é o espelho para essa equipe e, e que as coisas só funcionam por ele, e não através dele, conectando com o um objetivo maior. E, ao mesmo tempo, essa comunidade dos primeiros cristãos, conectada com esses ascendentes divinos e superiores, se diferenciavam do comum e atingiram resultados, a seu tempo, fantásticos. O que nós podemos trazer dessa análise, desse entendimento, da busca na liderança de equipes, por essa caminhada em torno do objetivo maior, do ideal comum, como forma de motivação dessas equipes.
3: Amigos, nós vamos encontrar no livro dos Espíritos, na questão 519, a, o questionamento, então, do codificador que as aglomerações de indivíduos, como, como as sociedades, as cidades, as nações, têm espíritos protetores especiais? E a resposta, então, tem pela razão de que esses agregados são individualidades coletivas que, caminhando para um objetivo comum, precisam de uma direção superior. Então, nós entendemos que quando os autores da obra líder Espírita nos trazem que existe esse momento indispensável em que a liderança deve ocupar-se em transpor as visões pessoais para o objetivo comum, eles também apresentam um compromisso com a espiritualidade, que é que nos garante a assistência, né? a direção superior? Um objetivo comum e, claro, superior.
2: E Sem o objetivo comum, nós vamos ter muitas dificuldades de entabular qualquer ação dentro do, do centro espírita, dos nossos órgãos de unificação, por uma razão muito singela. Todos nós somos individualidades com as suas particularidades com as suas experiências, com as suas vivências, com as suas dificuldades, com os seus desafios íntimos e com as suas potencialidades a serem desenvolvidas. Se nós não tivermos uma linha, não tivermos um objetivo que seja comum, não tivermos algo que possa nos balizar enquanto conjunto, nós seremos um grupo de pessoas. Jamais seremos uma instituição espírita onde... Nós tenhamos a unidade de vistas, a unidade de sentimentos, a unidade de pensamentos, que são fundamentais para que a nossa seara de trabalho atinja os seus objetivos.
1: Aproveitando essa perspectiva que tu trazes, Michael, fica muito interessante quando a gente observa a anotação disso em a obra Obras Póstumas de Allan Kardec, quando o codificador vai se referir à organização do movimento espírita. E no capítulo sobre os cismas, que são as as separações de um determinado grupo religioso, ele permite a gente refletir com profundidade a respeito disso que tu traz. Para Allan Kardec, a garantia da vitalidade das equipes, ou de uma sociedade espírita, conforme o codificador, seria a homogeneidade que tu descrevestes muito bem aqui, lembrando essas três facetas, a unidade de vistas, a unidade de princípios e a unidade de sentimentos. Caso nós não tenhamos nas nossas equipes, no exercício da liderança, a construção de um processo formativo no próprio trabalho, que nos ajude a enxergar no mesmo horizonte, que nos auxilie no processo de espiritização de nós mesmos, quer dizer, de construção cada vez mais sólida e raciocinada e de sentimento equilibrado da confissão da doutrina. E como também a elaboração de sentimento mais profundo de fraternidade no âmbito de uma equipe, nós estaremos não somente não exercendo a liderança servidora como nos recomenda o Evangelho, mas construindo processos em que nós temos um grupo de pessoas sem compreensão dos propósitos de trabalho, sem clareza da doutrina espírita e com sentimento de animosidade. Portanto, nós não teremos equipe, nós teremos um grupo de pessoas afastados dos objetivos mais nobres que a doutrina espírita nos pede, seja no âmbito mais amplo do movimento espírita, seja no núcleo das nossas sociedades ou nesse recorte da própria equipe. E se a equipe assim está, está sem vitalidade, está enfermando e tende a produzir consequências de adoecimento na própria instituição. Então essa habilidade de conduzir equipes, que demanda, portanto, uma compreensão dos relacionamentos, no do exercício de empatia, não pode se descuidar desses três aspectos que tu nos trouxeste. Nós precisamos pensar isso na nossa prática, como se diria na linguagem popular, no chão de fábrica, na atuação diária do centro espírita, em tudo o que fazemos, em todos os projetos de trabalho, em todas as ações em conjunto.
0: Interessante, amigos, na abordagem do Maicon e agora complementada pelo Vinícius, de que o líder, tão somente evoluindo nos dois primeiros passos em torno da liderança pessoal e da individual, ele vai necessariamente agregar, agrupar em torno dele, pela confiança, pela sua perspectiva de liderança construída nas fases anteriores, ele vai agrupar, agregar pessoas em torno dele, mas tão somente a agregação o ajuntamento de pessoas em torno de um líder não transforma esse agrupamento num time, em uma equipe e a importância dessa transformação de um agrupamento em uma equipe se dá principalmente para que ela obtenha o, o ganho de sinergia aquela conta que uma união de excelência faz com que um mais um seja igual a três, garantindo desse modo por uma união de pessoas através de um sentimento de pertencimento em equipe conectada com um objetivo comum passe a performar infinitamente mais do que simplesmente peças desconexas agregadas em torno de um líder então nessa fase nesse passo essa é a principal ação de liderança e muito bem colocada aqui pelos autores da obra. Esta é uma ação de liderança que se faz fundamental para que o grupo de pessoas que se agregam em torno do líder, pela confiança nele depositada, se transforme em equipe. Então, esse é o um momento, nos sinalizam os autores, em que a liderança deve se ocupar em transpor as visões pessoais, inclusive as do próprio líder, mas as visões pessoais desconectadas, transpô-las para o um objetivo comum. Porque cada indivíduo, ao integrar-se nesse grupo, traz as suas expectativas, os seus anseios que são próprios da sua trajetória existencial. Então ele busca no seio do grupo responder às suas dúvidas, atender às suas vontades ou necessidades, ressignificar a sua vida. Então o líder precisa atentar para o fato de que há uma impossibilidade real de que o trabalho em equipe venha atender essas muitas vontades e necessidades pessoais de todos os seus integrantes. E que quando isso for percebido, se converterá em fator de frustração, desestímulo e afastamento. Por isso que esse terceiro passo da liderança de equipes é tão grave, no sentido de fundamental, de importante, porque ele suscita esses desconfortos na caminhada, na trajetória de dessa transposição desses valores pessoais para valores médios que conectem com o objetivo comum da ação daquele grupo. Que caminhos nós poderíamos sugerir, apontar, para essa grande viagem da transposição dos valores pessoais para os valores comuns que conversam, que conjugam com o objetivo
1: comum daquela equipe? Aproveitando essa provocação que tu fazes, Fabiano, eu acredito que nós temos duas referências muito importantes aqui. Essa primeira do líder espírita, que nos remete a Paulo Estevão, e que nos cabe explorar bastante ali as questões de constituição, de unidade entre os primeiros cristãos. Mas eu queria voltar à base kardeciana, para atender, ainda que parcialmente, essa questão que nos trazes. Porque quando o líder é personalista e não percebe, portanto, o grande objetivo que está em suas mãos e passa para se manter vinculado às pessoas, atender seus interesses pessoais, ele está garantindo a dissolução da instituição, da equipe de trabalho, do projeto, enfim, o fracasso. E quando a gente fala em fracasso, a gente tem que lembrar que nós estamos falando em liderança espírita, estamos falando fracasso de projeto reencarnatório, de compromissos espirituais. Ainda que estejamos todos albergados sob a misericórdia divina. E Allan Kardec nos lembra que uma ideia vaga constituída em grupo de pessoas que se agregam sem unidade de vistas tende a a constituir, então, um agrupamento de pessoas que pensam de maneira diferente, são heterogêneas. E nisso está o germe da dissolução, porque os interesses pessoais sempre vão ser divergentes, eles não são iguais, embora possam se aproximar. Poderão surgir interesses até de ordem material ou de amor próprio, que venham a corromper a ética e as Saúde, portanto, moral, do trabalho que nós nos propomos a realizar. Porque Kardec já disse, de outra feita, que nós não podemos imaginar que alguém, simplesmente pelo contato com a doutrina espírita, tenha modificado a sua natureza moral. Daí, os nossos irmãos Maria Elizabeth Barbieri e Gabriel Salum, lembraram em algum momento do livro Líder Espírita, que o líder é um educador. Portanto, a postura dele diante do propósito de trabalho e diante da equipe pode conduzir esses companheiros ao atendimento do objetivo comum, à compreensão clara dos seus propósitos que deverão sobrepor-se, enquanto equipe de trabalho equipe de Jesus, aos interesses pessoais, para servir ao ideal mais nobre que abraçam inclusive como recurso de redenção espiritual.
3: Acho que isso que tu trazes, Vinícius, diz muito deste desafio que se, que se encontra no momento em que eu agreguei as pessoas uh, à minha liderança, mas preciso conduzi-las a um, a um objetivo que prepare-as para as frustrações que vão acontecer, inclusive em relação a mim, né, em relação a nós como lideranças. E, e essas frustrações inerentes eu fico relacionando a nossa prática como tu, tu mesmo trouxeste né Quantas vezes nós estamos desafiados nas nossas, uh, nas nossas relações entre lideranças, entre equipes, entre grupos a vencer uma frustração que tem o potencial, de transformar um, um trabalhador e agregá-lo mais profundamente ao, aos princípios que nós havíamos comentado, que o Michael trouxe, a uma unidade de vistas, ou afastá-lo do grupo significativamente. E nós trazemos um, uma passagem da obra Cepel O Guerreiro da Paz, que é uma psicografia de Maria Elizabeth Barbieri. E nessa obra, quando se está relatando um episódio no capítulo intitulado Retribuir o Mal com o Bem, um episódio de uma vitória da tribo sobre uma tribo inimiga, em que a tribo toda festejava, então, em torno daqueles que eram os vencidos, amarrados, humilhados. E aí a narração nos traz a liderança exemplar da alma nobre, que é o Cepé, em em que ele chega com firmeza e orienta que soltem as cordas, que desamarrem aqueles vencidos. E isso, nós ficamos refletindo, é muito impactante, porque aquela cultura estava enraizada de celebrar sobre os vencidos. né? E quando o Cepé traz essa essa ação tão, tão firmemente e que certamente trouxe descontentamento inicialmente a toda a tribo, ainda que ele não tenha sido questionado. né? Então, no silêncio, a tribo foi obedecendo, Cepé ordenou que as mulheres acolhessem, cuidassem dos caídos, e a celebração foi tomando continuidade. Nós vamos fazer uma leitura de um pequeno trecho, em que ele diz assim, em que a obra diz assim, a maioria da tribo não estava entendendo o que se passava, mas a autoridade moral de Cepé era tamanha que não havia contestação nem resistência. O sentimento de gratidão dos vencidos foi contagiando os vencedores e a celebração transformou-se em um momento de grande fraternidade. Aquelas almas simples sentiam que as fibras mais recônditas do seu ser eram tocadas por algo desconhecido, que lhes dava um misto de serenidade e alegria verdadeiras. E eu fico refletindo sobre as situações em que nós temos que contrariar as tradições estabelecidas nos nossos grupos de trabalho, em que nós temos que frustrar as expectativas dos companheiros, da equipe e do quanto isso pode, claro, dependendo da condução, da harmonia da liderança, se transformar em um aprendizado e até em uma celebração de gratidão, de conhecimentos novos, não só aprendidos, mas constituídos em
0: equipe. Muito interessante tu ter nos trazido essa, essa história de cepe, porque é justamente este o papel da liderança que é exercida em equipe, de transpor o foco ou a comemoração em torno da tarefa individual bem executada e que comemorada tem mais a visão personalista individualista de quem a executou e o líder conduzir a transposição de que a soma das tarefas executadas bem executadas garante um resultado global que comunica com o um objetivo maior e muitas vezes as equipes adentram no campo do conflito no momento em que colocam muito da energia, muito do foco, tão somente na tarefa individual a que cabe a cada um. Esquecendo desse objetivo maior, muito bem ilustrado pela história, que a batalha vencida era tão somente um dos passos para a conquista da liberdade que culminaria aquela ação maior. E que a vitória, tão somente e sem ética e sem o amor, que é o que conduz, é o motor principal que conduz a ação e que conecta com o futuro de liberdade, de igualdade, de fraternidade, tem que ser sem esse movimento como que de um maestro, do líder, habilmente conduzindo essas visões individualistas para visões mais coletivas em torno do senso comum, do
1: objetivo maior. Meus amigos, eu queria pôr uma questão para a gente colocar esse tema no cotidiano da Casa Espírita, das nossas equipes de trabalho. Porque a palavra que mais aparece nesse nessa parte do capítulo de O líder Espírita é a palavra, a expressão, objetivo em comum. Então eu queria propor uma rodada aqui, se vocês me permitirem. Que nós pudéssemos, cada um de nós, referir Quais são, a, uma, pelo menos, uma estratégia que vocês têm adotado em suas equipes de trabalho, ou alguma liderança de vocês adotou para se construir o objetivo em comum? Eu acho interessante assim que nós pudéssemos, inclusive, ouvir o Michael, que também tem exercido o processo de liderança de unificação nesse primeiro momento.
2: O que nós temos procurado fazer nesse sentido? primeiro passo para trabalhar com essa estratégia do objetivo comum e a Carol trouxe uma ilustração fabulosa na na imagem de Cepé e esse momento pós-conflito que conecta muito bem com a passagem do livro aqui que eu quero aproveitar para introduzir a minha fala quando os autores nos falam que é necessário contrariar vontades para atender necessidades que foi exatamente aquilo que Cepé fez Então, se nós partimos para o trabalho de unificação, para o trabalho na casa espírita, desejosos de atender às vontades dos nossos liderados, dos nossos companheiros de trabalho, nós dificilmente vamos conseguir estabelecer qual o objetivo comum. Então, o nosso primeiro passo não deve ser agradar. O nosso primeiro passo deve ser estabelecer qual é o objetivo comum. E ele precisa estar claro na nossa cabeça. Porque se isso não está claro para nós, na seara de unificação, por exemplo, no momento que nós tivermos uma dificuldade com o centro espírita e tu estás à frente de um órgão de unificação, se tu tens clareza de que o objetivo comum é manter a unidade, tu vai fazer todo o esforço possível para trazer aquela casa espírita de volta para o seio da família. Jamais vai passar pela cabeça daquela liderança de que aqueles trabalhadores, que aquela instituição se aparte do movimento por qualquer razão que seja, porque o objetivo comum está muito claro, mas para isso o objetivo comum precisa estar claro. Quando nós estamos na seara de trabalho da Casa Espírita, dentro dos nossos grupos de trabalho, coordenando as nossas áreas, com as ações que, que o Centro Espírita nos exige, me parece assim, um esforço permanente, de nós compartilharmos, de nós lembrarmos este objetivo comum e de explicitarmos esse objetivo a cada decisão. Por que que nós estamos escolhendo o que estamos escolhendo? Qual é a razão para essa escolha? Qual é o motivo para fazer assim? Por que que determinada prática não será adotada no centro espírita? Por que que determinada prática precisa evoluir dentro do centro espírita? Porque nós temos clareza do objetivo comum. E isso só é possível repetindo, Repetindo, repetindo. Usando a tua fala, Vinícius, o líder é um educador, então a educação também se faz pela repetição do ensinamento. Relembrar, recordar. Então as estratégias que nós procuramos adotar são estas. Primeiro, manter o objetivo comum muito claro, muito lúcido na nossa própria tela mental. E segundo, compartilhar isso com os companheiros de trabalho. Com isso, acredito que os caminhos eles vão se delineando porque nem sempre nós temos as respostas. Na maior parte das vezes nós não as temos, é o grupo que as tem, mas para que essas respostas, para que o trabalho se estabeleça, é necessário que o objetivo comum esteja bem pautado.
1: Muito obrigado, meu amigo. Quem mais poderia contribuir com essa questão, acho que os companheiros que nos ouvem ficam também com o desejo de encontrar as possibilidades práticas das nossas reflexões.
0: Vinícius, amigos... Pensando nesses aspectos práticos que possamos trazer para exemplificar tudo, todo, todas as questões teóricas vistas até agora, nós vamos encontrar, no mínimo, duas referências de Kardec na revista Espírita. A primeira delas no ano de 1868, em março, num discurso de que Kardec faz durante uma reunião de modificações do regimento da sociedade parisiense. E a segunda delas, em setembro do mesmo ano, 1968, no famoso discurso de Kardec aos leoneses, Kardec vai nos trazer duas referências da importância da composição em várias frentes, num grupo de estudo filosófico ou um grupo de estudos uh, torno da mediunidade, mas nós poderíamos, como não, adaptá-los aos grupos que se agrupam, se transformam numa equipe para alguma ação no campo administrativo ou de liderança na casa espírita ou no seio da unificação espírita, onde Kardec nos sinaliza a importância de que esses grupos se constituam em poucos membros. Nesse discurso de março de 68, olha o que ele diz, ó, até se isentando dessa... do orgulho em torno da sua liderança. Olha o que ele diz. Ó. O que fiz, outros são mestres em fazê-lo, ocupando-se à vontade conforme seus gostos, suas ideias, seus pontos de vista particulares. E esses diferentes grupos podem perfeitamente entender-se e viver como bons vizinhos. A menos que utilizemos uma praça pública como local de assembleia, considerando-se que é impossível reunir no mesmo lugar todos os partidários do espiritismo, esses diversos grupos devem ser fração de um grande todo, mas não seitas rivais. E o mesmo grupo, tornando-se muito numeroso, pode subdividir. Olha só que lindo! Como enxames de abelha. Esses grupos já existem em grande número e se multiplicam todos os dias. Ora, é precisamente contra essa multiplicidade que a má vontade dos inimigos do Espiritismo virá quebrar-se, porque os entraves teriam como efeito inevitável pela força própria das coisas, a multiplicação das reuniões particulares. Portanto, buscando esse aspecto prático, conectando com essa sugestão amorosa de Kardec de que possamos nos concentrar em pequenos grupos multiplicados formando esse paradigma da rede. Pequenos grupos multiplicados, interconectados e apoiando-se mutuamente. No seio da casa espírita, no seio do grupo de trabalho no campo da unificação, a importância de nós termos pequenos grupos, mas coesos. Porque no pequeno grupo, essa condução, essa transposição dos valores individuais e personalistas para um valor maior, conectado com o objetivo comum, se torna uma tarefa mais fácil. Então, buscando o aspecto prático, precisamos seguir a orientação de Kardec, procurando estruturarmos pequenos grupos para que essa condução de alinhamento com o objetivo comum se dê de uma maneira mais suave.
3: Amigos, acho que outra estratégia, que por muitas vezes é subestimada nas nossas leis espíritas... Também é a estratégia do estudo nos grupos de trabalho. Nós estamos uh, sempre tão ansiosos por dar conta da nossa responsabilidade, da nossa administração, e por muitas vezes não abrimos alguns minutos, alguns momentos nas nossas uh, estruturas e nas nossas rotinas para estudarmos juntos. E essa é uma estratégia importante para construirmos o objetivo comum. Nós estarmos, como o Maicon afirmou, né, o nosso amigo já nos trouxe, repetindo, renovando os nossos votos para com a tarefa, nos convidando novamente a refletir por que estamos ali, para onde estamos caminhando juntos. Então, além da operacionalidade das nossas ações, nós investimos em momentos de reflexão conjunta. Os grupos das tarefas, nós podemos pensar nas nossas reuniões de união, nas nossas em vários aspectos do nosso movimento espírita, existem momentos em que a gente pode e deve estudar desde os aspectos mais básicos da doutrina, mas principalmente as questões do movimento. Estudarmos uh, conteúdos de unificação, e nós temos algumas fontes atualmente, nós temos muitas muitos textos, na verdade, desde a nossa codificação, estamos em constante produção dessas reflexões, para que, nos nossos grupos de união, nos nossos grupos em diversos âmbitos de trabalho no movimento, para que nós possamos renovar esses votos e entendermos a tarefa cada vez mais juntos.
1: Nós poderíamos dizer dentro dessas estratégias que elas poderiam ser sintetizadas em treinar, treinar e treinar. E eu gostaria de simplesmente agregar algo que me parece muito oportuno nas equipes de trabalho em que eu tenho transitado. A necessidade de retomar a missão, visão, valores da instituição a que estamos vinculados para nortear qualquer plano de ação, qualquer atuação das equipes ou dos indivíduos. Acredito, amigos, que com essa rodada nós temos condições de trazer alguns elementos práticos aos nossos companheiros. Que bom. Eu agradeço né, a adesão de vocês à questão apresentada.
3: Eu vou mais além, Vinícius. Acho que, como nós já referimos, mas para deixarmos bem enfatizado, nós, os processos de comunicação na equipe também devem ser uma atenção constante. O processo de treinar e de manter né, o trabalhador em qualquer de qualquer nível, de qualquer atividade, a gente mantém o, o canal de comunicação realmente funcionando para a saúde da instituição, da equipe. Porque se nós tivermos, como o Michael trouxe, a serenidade de apontarmos, de encontrarmos as formas de realmente cuidarmos da tarefa, nos comunicando com assertividade, mas também para que os companheiros sintam uh, a oportunidade de trazerem os questionamentos, de compartilharem conosco a sua visão o seu entendimento, para que aí sim a gente possa constantemente alinhar e desenvolver melhor o entendimento dos companheiros e da equipe como um todo.
0: Os autores, eles nos sinalizam alguns pontos que potencializam o desempenho da equipe quando bem conduzidos. Primeiro são pontos de reflexão que precisam ser observados para que o líder habilmente possa conduzir a equipe para o objetivo comum. Primeiro é identificar a diversidade dos membros da equipe, os matizes pessoais, as competências, as aptidões mais variadas, a própria diversidade da cultura, porque... Eles vêm de contextos sociais, contextos institucionais, cada um na sua escola de formação espírita e aportam no grupo, trazendo cada um um pouco dessa cultura. A heterogeneidade dos grupos também precisa ser observada, principalmente no tocante à multiplicidade das aptidões Pode ser, na maioria das vezes, quando bem conduzido, é um ponto positivo a, para que o líder explore, incentivando a criatividade para atingir o objetivo comum. E um dos pontos sinalizado pelos autores é que essa condução se dê através de um diálogo estruturado, avaliando os riscos e benefícios, exercitando a compreensão adequada, dos problemas identificados, alinhando o compromisso com a decisão, são fatores que unem em torno do objetivo comum. E, particularmente, Carolina, eu achei muito interessante a tua sugestão de incluir na dinâmica do grupo o estudo conjunto. Porque se nós observarmos na maioria dos regimentos internos das nossas instituições espíritas, indica ali como pré-requisito ao trabalhador e dirigente espírita que ele esteja vinculado em um grupo de estudos para o credenciar para o trabalho. Mas a tua tão ela vai além, que esse vínculo ao estudo se dê no seio da própria equipe. E a importância desse estudo é justamente o de ir estruturando o diálogo em torno de uma linha mestre, que é a doutrina. E aí, esse diálogo estruturado ele vai ocorrendo conforme o encadeamento desse estudo em conjunto que não vai deixar de estar desconectado do dia a dia das ações e do objetivo comum daquele grupo. Então eu penso que essa tua sugestão como uma estratégia prática para a liderança de equipes de incluir o estudo seja algo fantástico. Michael, amigo, o que mais a gente poderia trazer em torno desses pontos, conectando com alguns aspectos práticos em torno da liderança de equipes?
2: Me chama a atenção nessa passagem que tu fizesse sobre esses pontos, é a importância de nós aprendermos a lidar com o diferente. Por incrível que pareça, isso na estratégia do repetir e repetir nunca é demais, porque nós temos tantas diferenças na forma de enxergar o mundo, na forma de atuar no mundo, como que nós podemos explorar essa heterogeneidade dentro das nossas equipes de trabalho para que ela se torne produtiva. E os autores apontam esse caminho. É onde nós não temos necessariamente que todos pensarem da mesma forma para que o trabalho ande, mas que possamos ter uma boa orquestração da nossa liderança nos colocando no, no mesmo compasso, no mesmo diapasão ainda que tocando instrumentos diferentes. É uma, uma reflexão que me toca o coração e compartilho com os
0: amigos. Nós trazemos agora, no momento literário, a mensagem titulada Bendita Seja Sempre, do livro Antologia da Espiritualidade, pelo Espírito de Maria Dolores, através das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. A leitura da mensagem será na voz da nossa querida amiga e irmã Juliana Farias
4: Bendita seja sempre, mão fraterna, que distribui caminho afora, a segurança, o teto, a proteção e a mesa, para sanar a dor da penúria que chora. Bendita sejas pelo pano amigo, que entreteces ou limpas, a contento, suprimindo a nudez de quem vai pela estrada, ante a injúria do pó, Sobre os golpes do vento. Bendita sejas no desprendimento. Com que das a moeda em sentido profundo. No louvor ao trabalho e no apoio à bondade. Reduzindo a aflição e a tristeza do mundo. Bendita sejas na abnegação. Sem que louros quaisquer. Busques ou vizes. Quando estendes a benção da esperança. Aos irmãos fatigados e infelizes. Bendita sejas pelo reconforto, na generosidade doce e franca, quando levas consolo e lenitivo àqueles que a doença humilha e espanca. Bendita sejas na fidelidade com que te consagras no amor puro, em resguardando a infância desprezada, edificando as bases do futuro. Bendita sejas pela ideia nobre com que gravas o bem, Na frase que te encerra, iluminando o Verbo onde o Verbo se inscreva, para a sublimação de toda a terra. Bendita seja sempre, mão criadora, em ti a caridade atingindo apogeus, revela em toda parte o sol do entendimento, a grandeza da vida e a presença de Deus.
0: Muito bem, amigos, bendita seja sempre, a oportunidade de servir e doar do pouco que já conquistamos. O que nós poderíamos deixar como mensagem final aos queridos ouvintes do podcast Liderança Espírita para a Nova Era nesse episódio de número 22, titulado Líder e a Jornada de Transformação, a Liderança de Equipes, o Terceiro Passo. Queridos amigos e amigas, considerações finais.
1: Meus amigos, eu gostaria de deixar como reflexão final Uma pequena anotação de um texto do Espírito Emmanuel presente no livro O Consolador, especialmente a questão 350, em que o benfeitor nos fala do ingrediente principal das equipes para que elas tenham a manutenção devida. Dizer, fraternidade pode traduzir-se para cooperação sincera e legítima. Em todos os trabalhos da vida, em toda cooperação verdadeira, o personalismo não pode subsistir, salientando-se que quem coopera cede sempre alguma coisa de si mesmo, dando testemunho de abnegação, se a qual a fraternidade não se manifestaria no mundo de modo algum. Muito obrigado pela atenção e a presença de todos. Expressamos
2: a nossa gratidão e o desejo sincero de que este episódio seja tão útil para você que está nos escutando agora quanto está sendo para todos nós que estamos aqui dialogando neste momento.
3: A nossa alegria também, a nossa gratidão por partilharmos juntos desses momentos de reflexão, o desejo de que possamos seguir estudando sempre juntos, encontrando formas de atender cada vez mais e melhor as tarefas com as quais nos comprometemos na nossa seara, encontrando maneiras de nos conectarmos cada vez mais aos irmãos de, todo, de todos os lugares, de todos os rincões, como nós falamos aqui no Rio Grande do Sul. Então, a nossa gratidão aos grupos de trabalho e, acima de tudo, ao mestre que tem nos convocado a esses bons desafios. Sigamos, amigos.
0: Este foi o episódio de número 22 do podcast Liderança Espírita para a Nova Era. O líder e a jornada de transformação, a liderança de equipes, o terceiro passo. Agradecemos a audiência, amiga, Fiquem em paz, na guarda segura e na liderança do Mestre Nazareno. Muita paz.
1: Com coragem vamos
0: alcançar a paz
1: construir